0: الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفكه قولي آمين بحرمة السيد المرسلين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ve şerrü'l-umuri muhtesatuhâ. Kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâlatin fîn-nâr. Sadeka Rasûlullah ve nâtak Habîbullah. Muhterem müminler, Ramazanı ı göz açıp kapa kapayıncaya kadar üçte biri hemen hemen geçmek üzere hızla, süratle ilerlemektedir. İnşaAllahu Teala bu mübarek ayın bereketinden, feyzinden, rahmetinden, Rabbimizin bol sınırsız nimetlerinden istifade etmenin tedbirlerinde inşaAllah kusurumuz, kusursuz hareket etmeye de çalışma gayreti içinde olmamız lazım. Geçen her dakika eğer değerlendirebilmiş değilsek birer ziyan, birer zarar olarak görülmesi lazım. Allahu Teala her zaman dediğimiz gibi bu mübarek ayı, günlerimizi ve gecelerimizi alemi İslam'ın felahına, salahına, necatına, kurtuluşuna vesile eylesin inşallah. Bugünkü dersimizde de yine Sure-i Bakare'de 185 numaralı ayeti ilahiyede takdim edilen Ramazan-ı Şerif'in izzetini, şerefini ve ehemmiyetini ifade eden bir ayeti kerime üzerinde ezan-ı kadar sohbetimizi, dersimizi bu ayet etrafında yapmaya çalışalım. Rabbimiz Hazreti Allah Celle Celalüh buyuruyor ki: Şehru Ramazan lazî unzile fîhil Kur'an. Şehrü Ramazan Ramazan ayı. Tam Türkçesi Ramazan zaten özel isim, ismi has, hususi. Ramazan-ı Şerif'e verilen isim, şehir de ay demek, şehir. Şehir kelimesi Türkçemizde insanların kalabalık, çarşı, pazar halinde yaşadığı yerleşim yerlerine diyorlar, şehir. Hani köy, kasaba, şehir. Lakin esas kelime Arapçadır. Şöhret kelimesinden geliyor, şöhret demek açığa çıkmak, tanınmak, bilinmek, hani şöhret. Teşhir kelimesi de buradan geliyor, teşhir açığa koymak, herkesin görmesine, görebilmesine göre bir şeyi ayarlamak, düzenlemek, teşhir. Hani bazı firmalar ürettikleri malları, bazı yerlerde, mesela vitrinlerde, Yahut fuarlarda sergiliyorlar, herkes gelsin, görsün, baksın, alsın diye. Bunlara ne deniyor? Teşhir salonları. Teşhir, yani açığa koymak, herkesin görmesine, görebilmesine uygun şekle getirmek. İslam'da da hilal göründüğü zaman, hilal açığa çıktığı zaman, o ay meydana geldiği için şehir kelimesine, ay kelimesine eşman'a, olarak kabul edilmiş. Şehri Recep yahut Şehri Şaban, Şehri Ramazan, Şehri Şevval hepsi işte Ramazan ayı, Recep ayı, bu şehir kelimesi de bu mübarek isimlere bitişerek ay manasına geliyor. Açığa çıktığı için, hilal göründüğü için, belli olduğu için bu isim ay anlamında kullanılmış. Şehri Ramazan da işte mübarek Ramazan ayı Ramazana mahsus zamanın bazen bildiğiniz gibi 29 gün çeker, bazen de 30 gün çeker. 31 olduğu görülmemiştir. Kameri aylar ya 29'dur ya da 30'dur. 30'u aşmaz. 29'dan da aşağı düşmez. Bu mübarek ayı Rabbimiz özel olarak takdim ediyor. Şehrü Ramazan. Ellezi öyle bir ay ki Öyle ehemmiyetli, öyle önemli, kıymetli, değerli, şerefli, zinetli, nimetli, bereketli, feyizli bir ay ki bu bereketini, feyzini, şerefini, izzetini, lezzetini, özelliğini, güzelliğini nereden alıyor acaba, nereden alıyor diye soracağınız olursa Ayetin hemen devamı bu cevabı veriyor. Ünzile fihil Kur'an. Ramazanın içinde Kur'an-ı Kerim yeryüzüne indirilmeye başladı. Demek ki açıkça bu ayet-i kerimeden anlıyoruz ki Ramazanın bütün özelliği, Ramazan ayının Ramazan-ı Şerif'in bütün şerefi bütün feyzi, bütün bereketi, bütün hakikati tamamen Kur'an'a bağlı. Eğer Ramazan ayında Kur'an nazil olmasaydı Ramazan'ın bir santim kıymeti olmayacaktı. Yani Ramazan-ı şerifi Rabbimiz Kur'an'ın indirilişine Kur'an'ın inzaline, Kur'an'ın arştan arza, nüzulüne, inişine bir zaman haline getirmiş. Zarf haline getirmiş. Nasıl ki sizin adresinize bir zarf, postacı tarafından bir zarf gelmiştir, zarfı açıyorsunuz, içinden mektup çıkıyor. Eğer o mektup olmasaydı, zarf olmayacaktı. Zarfın bütün hikmeti, sebebi, hakikati içindeki mektuba göredir. Mektup olmasa zarf olmaz. Hiç kimseye sade kuru bir zarf gelmez. İlla içinde bir emanet vardır, mektup vardır, kartpostal vardır, özel bir yazı vardır. Zarfın içinden bir şey çıkar. Allah-u Teala da Ramazan-ı Şerif'i aynen arş-ı aladan arza sadece Müslümanlara postaladığı, Müslümanlara gönderdiği bir zarf gibi telakki ediyor. Zarfı açıyoruz içinden Hazreti Kur'an çıkıyor. Kur'an çıkıyor. Ve iş burada anlaşılıyor. Kur'an'a dayanıyor. Fakat ne yazık ki Ramazan zarfının içinden çıkan Kur'an'ı hakkıyla okuyabildiğimizi, okuduğumuz Kur'an'ı anlayabildiğimizi, okuduğumuz Kur'an'ı hayatımıza tatbik edebildiğimizi rahatlıkla söyleyemeyiz. Ne yazık yani, düşünün bizi çok seven, bizi çok seven bir dostumuzdan, Mektup geliyor, açıyoruz mektubu, içinden zarfı açıyoruz, mektup çıkıyor. Fakat mektubu okuyamıyoruz. Hani evvela bir okuyamamak felaketi var. Türkiye'deki Müslümanların, Türkiye'li Müslümanların diyelim, büyük çoğunluğu Kur'an-ı Kerim'i okuyamıyor. Bu ayrı bir felaket. İslam alimlerine sorarsanız, kim ki Kur'an'ı bilmedi, sanki dünyaya gelmedi diyorlar. Kur'an'ı okumasını bilmeyen adam, sanki yeryüzüne gelmemiş gibidir. Allah muhafız etsin. O da ayrı bir felaket. Fakat devamlı işaret ettiğimiz gibi, Kur'an'ın gelişinden gönderilişinden maksat sadece okunması değil. Yani Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i okuyalım, okuyalım, okuyalım diye değil. Okuyalım ama içinde belirte, belirtilen Rabbimizin emrettiği, hükmettiği ayetleri, hükümleri, emirleri, yasakları ''Yaşadığımız ülkede, bölgede, şehirde, köyde, kasabada, devlette, idarede tatbif edelim.'' diye göndermiştir. Bunu şu misalle açıklayayım. İnşallah aklınızda tutabilirseniz faydası olacak. Mesela Almanya'daki işçi kardeşlerimizden çok sevdiğimiz, akrabamız, yakınımız, dostumuz, ahbabımız olabilir. Bir kardeşimiz bize bir mektup gönderse. Zarfı açsak, ha falan kardeşimizden, çok sevdiğimiz kardeşimizden bir mektup çıktı. Güzel bir yazıyla bir mektup yazmış diyelim. Açtınız, mektup çıktı. Yıllardır da görüşmemişsiniz, mektuplaşmamışsınız, hasretiniz var. Hasret içinde olduğunuz bir kardeşimizden mektubu alsanız, açsanız, okumaya başlasanız. Okudukça hasretiniz gider. Okudukça hoşlanırsınız, okudukça memnun olursunuz. Okuduktan sonra mektubun sonuna doğru Almanya'daki o kardeşimiz dese ki mektubun içinde, bana Türkiye'den şu şu maddeleri acele bulup bana göndermeni istiyorum demiş olsa, Türkiye'den bir şey istiyor, mektup geldi tamam, aldın, okudun, hoşlandın, sevindin, hasretini giderdin ama o mektubu gönderen kardeşimiz, dostumuz, ahbabımız, Türkiye'den, bizden bir şey istiyor. Bir gıda maddesi diyelim mesela. Aman hastam var, bana halis, muhris bir bal gönder mesela, bir kilo bal gönder diyor. Bir kilo bal, senden acele bir kilo bal katkısız, saf, temiz, aslına uygun, en güzel şekilde, parası mühim değil diyor, yeter ki hakiki bal olsun, bana bir kilo kadar acele bir hastam var, bal gönder demiş olsun mektupta. Sen de mektup okudun. Şimdi, istenen o balı, aramadın diyelim, sormadın, temin etmedin, postalamadın, yollamadın. Ama her gün, Almanya'daki dostumun mektubudur diye akşam okusan cebine koysan, sabah okusan cebine koysan, öğleye okusan cebine koysan mektubu, akşama bir daha okuyup cebine koysan, aradan aylar yıllar geçtikten sonra bu mektubu gönderen arkadaşınla, ahbabınla buluşsan, dese ki sana, ya ben falan zamanda bir mektup göndermiştim ve mektubun içinde de senden bir kilo kadar safi, hakiki bir bal istemiştim. Halbuki ses çıkmadı, göndermedin, bir haber gelmedi, bu mektup sana ulaşmadı mı diye sorsa, Almanya'daki bu arkadaş, bu mektup sana gelmedi mi diye sorsa, sen de desen ki, hiç gelmez olur mu? Geldiği günden beri cebimde taşıyorum, günde üç defa da o mektubu okuyorum, hasretimi gideriyorum. Hiç gelmez olur mu? Bak, işte şimdi cebimde diye çıkarsa mektubu göstersen, o mektubu yazan Almancı ahbabımız ne diyecektir? Keşke bu mektubu günde üç defa, beş defa okumasaydın, cebinde taşımasaydın da, bir sefer benim istediğimi gönderseydin, diyecektir. Ne var günde üç defa okuyorsun ya? Ben bir şey istemiştim, tek bir sefer hakkıyla okusaydın bu mektubumu da, benim istediğim, acele, şifa, ilaç mahiyetinde istediğim, bu balı gönderseydin, der mi, demez mi? Der. Rabbimiz de, On kere, yüz kere, beş yüz kere. Kur'an-ı Kerim'i hatim, hatim, hatim, hatim. Oku, oku, oku. Ama içinde Allah'ın emirleri var, hükümleri var, yasakları var, farzları var, vacipleri var, var, var. Bir hayli meseleler var. Onların hiçbirisiyle ilgilenmezse, yerine getirmezse, tatbik etmezse, ilgilenmezse, Cenab-ı Hakk'ın da diyeceği, Keşke on kere, yüz kere Kur'anı Hatim Hakim yerine bir sefer doğru dürüst Kur'an-ı okusaydın da, Kur'an'ı hayatına tatbik etseydin, diyecek. Başka türlü Kur'an'ı telakki edemeyiz. Bugünkü bütün sıkıntılarımızın, belalarımızın, musibetlerimizin, başımıza gelen her türlü afetin, felaketin, sebebi, hikmeti, Kur'an'ı hakkıyla anlayamadığımız ve hayatımıza, tatbik edemediğimiz içindir. Burada ittifak etmemiz lazım. Açın tarihe bakın. Kur'an-ı Kerim'i mükemmel hayatına tatbik eden Müslümanların tarihteki hayatları belli. Kitaplara geçmiş. Kur'an'ın anlaşıldığı, Kur'an'ın hayata tatbik edildiği devirlere bakın. Müslümanlar o devirlerde yeryüzüne hakimdirler. Kur'an'ı eğer hakkiyle okumuşlar, anlamışlar ve hayata tatbik etmişlerse o Müslümanlar daima dünyaya hakim olmuşlardır. Vallahi böyledir. Cenab-ı Hakk'ın kat'i vaadi var. Kur'an ile amel edenleri yeryüzüne hakim kılacağım diyor.
1: Kur'an ile amel edenleri, Kur'an'ı hakem kabul edenleri. Kur'an'ı, Kur'an'daki bütün hükümleri, canım Kur'an'da ne gibi hükümler var? İşte mesele burada zaten. Mesele burada. Kur'an-ı Kerim'de hayatımızın her safhasına, hayatımızın her perdesine, hayatımızın her zerresine karşı alakalı ayet var. Mesela bir kimsenin evine nasıl gireceğiz? Bir Müslümanın, bir kardeşimizin evine nasıl gireceğimize dair dahi ayet var. Bakın mesela arz edeyim. Sure-i Nur'da geçiyor. Esnazübillah. Ya eyyühellezine amenu. Bakın yine aynı ayet geldi. Ey müminler! Ey mümin, Müslüman olanlar! La tedkülü <gülüyor> buyuten gayra buyutikum hatta testeknisu ve tüsellimu ala ehliha. Ayet. Ey mümin olanlar, Müslüman olanlar, la teduhu buyuten gayre buyutiküm, sizin olmayan evlere, mülkiyeti sizin olmayan, tapusu sizin olmayan, yani başkalarının evlerine girmeyiniz, la teduhu girmeyin. Hatta te'ste'nisu ve te'selli mu ala önceden gitmek istediğiniz o evin sahibinden izin almadan, müsaade almadan, rendevu almadan, falan gün size gelmek istiyorum müsait misin kardeşim diye o evin sahibinden izin almadan o eve pat diye girmeyin, o eve gitmeyin diyor. Hüküm var. <gülüyor> Habersiz gitmeyin. Bakın Kur'an-ı Kerim'i görüyor musunuz? İnsanlarla nasıl münasebet kuracağımızı, evlere nasıl gireceğimizi, Müslüman kardeşlerimizle nasıl oturup kalkacağımızı, bütün münasebetlerimizi tanzim eden ayetler var. Nasıl işe başlayacağız? Nasıl oturup kalkacağız? Nasıl devlet kuracağız? Nasıl hükümet kuracağız? Nasıl siyaset yapacağız? Kafirlere karşı siyasetimiz ne olacak? Müslümanlara karşı siyasetimiz ne olacak? Amerika'ya karşı Müslümanların siyaseti, tavrı ne olacak? Vallahi teker teker ayet var. Ya. Hocam sen böyle söylüyorsun ama din ayrı, siyaset ayrı diyorlar. İslamiyet'te siyaset yokmuş. Din ayrı, siyaset ayrı diyen vallahi ve billahi kafir olur. Yeminle söylüyorum. Siyaset demek, insanları idare etmek demektir. Hepiniz biliyorsunuz. İnsanları idare etmek denenin adına siyaset diyorlar. Siyaset, insanların yönetimi. Hatta atları idare eden kişilere eskiden ne derlerdi? Seyis atları, böyle safkan arabatlarını, yarış atların, savaş atlarını idare eden at bakıcısına, at binicisine, atı süren süvari kişilere ne derlerdi ata bakan adama? Seyis, seyis, seyis, seyis kelimesi siyasetten geliyor. Halkı idare eden, ülkeyi idare eden, ülkenin yönetimini yerine getiren adam işe de siyaset denir. Bu işi yapan adamlara siyasi adamlar denir. E Cenab-ı Hakk da dinini, Kur'an'ını insanları idare etmek için göndermedi mi? İşte siyaset budur. Bin ayrı siyaset ayrı sözünü işitirseniz, bunu söyleyen Kabe'den döndüğü zaman söylese dahi bu adam kafir olur. Çünkü Kur'an'ı bilmiyor. Ya da biliyor da böyle söylüyor. Bakın yani bir kardeşimizin evine nasıl gireceğimize dair hüküm var. Lâ tedhülü
0: büyüten gayre büyütüküm hatta testenisu ve tüsellimu ala ehliha. O eve gitmeden evvel o evin sahibinden izin alacaksınız. Ve eve gittiğiniz zaman da Esselamu Aleyküm diye selam vereceksiniz. Selam vermeden girmeyi Rabbimiz yasaklıyor. Hüküm koyuyor. Hani din işleri ayrı, dünya işleri ayrıydı? Yani Kur'an sadece camiye girip çıkmayı mı anlatıyor bize? Evlere nasıl girilir, köylere nasıl girilir? efendim Hükümete nasıl girilir, devlete nasıl girilir? Ay'a nasıl çıkılır hakkında, vallahi ayet var. Merih gezegende nasıl gidilir, göklere nasıl çıkılır, yerin dibine nasıl inilir, madenler nasıl işletilir, maden, vallahi ayet var. Bir hayli mesela e Kur'an-ı Kerim'i bilmeyince biz zannediyoruz ki Kur'an-ı Kerim sadece namaz hocası, Kur'an sadece bize namazı anlatıyor zannediyoruz, değil Yeraltı madenlerinin nasıl işletildiğine dair vallahi ayet var. Nasıl hükümet kurulacağına dair ayetler var. Bunun dışında kim ne söylüyorsa yalan söylüyor. Açalım Kur'an'ı ispat edelim. Kur'an'ı biz anlayabilmiş değiliz. Çünkü biliyorsunuz uzun cumhuriyet kurulduktan sonra uzun yıllar Kur'an'ın okunması vallahi yasaklandı. Bunu biliyorsunuz. İmam Hatip Okulu'nda bize Kur'an dersine gelen yaşlı bir hocamız vardı. Allah ruhunu şad etsin. Hüseyin Karagözoğlu diye bir hocamız vardı. Yalovalı bir, gemlikli bir hoca efendi hazretleriydi. Yaşlı bir zat. Ne zaman Kur'an'ı bize okutmaya başlarsa hüngür hüngür ağlardı. Hesap Hocam niçin duygulanıyor, ağlıyorsunuz diye sorardık, anlatırdı. Kanun ile Kur'an okumayı vallahi yasakladılar diyordu. O yıllarda, yani 1944 ve daha evvelki yıllarda. Baktım ki diyordu rahmetli, köyde Kur'an'ı okuyacak kimse kalmadı. Köyde beş altı tane çocuğu topladım, köyün dışında tek bir ev, bir oda, tek bir odalık, bir bina, dam, çatı da değil de damlı bir odada çocukları topladım. Köyün dışında amma diyordu rahmetli, topladım. Bu çocuklara gizli, gizli, gizli Kur'an-ı Kerim okutmaya başladım diyordum. Fakat jandarma var, geziyor, Kur'an'ı okuyan ve okutanları derhal mahkemeye sevk ediyor. Jandarma dolaşıyor, bundan haberimiz var. Çocuklardan birisini de Kur'an okuttuğumuz evin biraz mesafesinde, uzağında nöbetçi dikiyordum diyordu, nöbetçi bekliyordu. Jandarma geleceği zaman ıslıktan yahut koşarak bize haber veriyordu, tedbir alıyorduk diyordu. Ne tedbir alıyorsun ne sorduğumuzda, <gülüyor> bu beş altı çocuk Kur'an okurken tedbirimiz şuydu diyor. Bir def bir de tömbek, hani düğünlerde köçeklerin çaldığı def tömbek var ya, defimiz var ve tömbekimiz vardı diyordu. Bunları duvara asıyorduk. Jandarma geliyor deyince Kur'an-ı Kerimleri saklıyorduk. Dehmet ünbegi alıp çalıyor çocukları oynatıyordum. Jandarma geliyor ki çocukları oynatıyorum. Ne yapıyorsun? Çocukların canı sıkılmasın diye oynatıyorum deyince aferin deyip gidiyordu. O gidince tefit ünbegi duvara açıp Kur'an-ı Kerim okumaya başlıyordu. Böyle okutmuşlar Kur'an. Türkiye Cumhuriyeti böyle kurulmuş. Bilmeyeniniz yok bunları yani. E sonra da Belli bir zaman sonra Kur'an-ı Kerim'in okunmasına müsaade etmişler ama bu sefer Arapçayı yasaklamışlar. Arapça şiddetle yasak. Arapça okutmak Kur'an'ın manasını tabii. Arapçayı bilmeyen Kur'an'ın manasını nereden bilecek? Çünkü Kur'an-ı Kerim Arapçadır. Bu sebeple Arapçayı yasaklamışlar ve uzun yıllar Türkiye'de Kur'an resmen anlaşılmamış, resmen anlatılmamış, resmen sınır konmuş, engel konmuş, kanunlarla engellemişler. Sonra bakmışlar ki olmuyor, 163. maddeyi koymuşlar, 163. madde. Din ayrı, devlet ayrı hükmünü getirmişler ve Kur'an-ı Kerim'i sınırlamışlar. Okunacak ayetler, okunmayacak ayetler diye... Yani din ile alakalı ayetlerin okunmasına müsaade etmişler, açıklanmasına. Devletle, dünya ile alakalı ayetlerin okunmasına müsaade etmemişler, açıklanmasına müsaade etmemişler. Geçen hafta arz ettim hani mahkemeden çağırdılar gittim geçen hafta. Biliyorsunuz geçen haftadan evvelki hafta duruşmaya gittim. Kostacı kardeşimiz celp kağıdı mahkemeden kağıt getirdi aldım gittim görüştüm. E ne var reis bey? E kardeşim ne konuşuyorsunuz siz? E Kur'an-ı Kerim'i konuşuyorum. E sen kardeşim bak hükümetin manevi şahsına hakaret edici kelimeler söylemişsin. Yok efendim. Benim ne alakam var hükümetle yahut yönetimle ben bir din görevlisiyim, bir hocayım. Ama okuduğum ayeti kerimeler oralara kadar uzanıyorsa, temas ediyorsa ben ne yapayım? Mesela dedi bak bazı bakanlıklara konuşmalarınızda atıflar yapmışsınız. Ne demişim? İçkiyi kötülemişim. İçkiyi kötüleyen ben değilim dedim. Reis bey dedim mahkeme reisine. İçkiyi lanetleyen, içkiyi kötüleyen Hazreti Allah'tır. Ayet var. اِنَّمَا vel وَالْمَيْسِرُ vel وَالْاَزْلَامُ رِجْسُمْ min عَمَلِ الشَّيْطَانِ Diyor Rabbimiz. Yani içki şeytanın pisliğidir diyor. Alimlerimiz diyor ki hakarete bakın. Cenab-ı Hakk'ın içkiye hakaretine bakın. Hakaret etmiş Rabbimiz içkiye ne diyor? Şeytanın pisliği diyor. Domuzun pisliği sözünden daha ağır. Çünkü domuz günahsız bir hayvandır. Sorumsuz bir hayvandır. Yani domuz bir hayvandır. Domuzun içki içen bir adam domuzun idrarını mı içse daha hafiftir, içki mi içse domuzun idrarını içse daha hafiftir diyor alimler. Çünkü Allah içkiye şeytanın pisliğidir diyor. Şeytan rahmetten kovulmuştur. Cennetten kovulmuştur. Lanete uğramıştır. Lanetlik bir mahlukun pisliğidir demiş yani. İçkiye Allah'tan daha büyük hakaret eden yok. Biz, bizim, bizim ne alakamız var dedim. Ayet-i Kerim'e böyle. Bakın şimdi. Peygamberimize gelince hadis-i şerifler var. La'anallahul hamre. Allah içkiye lanet etsin diyor. Bunu peygamber söyle. söylememişim. Ve şaribaha. İçkiyi içenlere Allah lanet etsin diyor. Bunu söyleyen kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Bana ne? Benim neyime lazım ki ben söyleyeyim? O söylemiş. Ve yaha dağıtana ve bayi aha içkiyi satana, bayi Arapça bak Türkiyeye geçmiş. Ve asıraha içki üretene, içki fabrikaları kuran hükümetlere yöneticilere Peygamber bunu söylüyor. Ben bu ayet-i kerimeyi okuyorum kürsüde dedim sayın başkanım dedim mahkeme reisine bu hadis-i şerifi okuyorum dedim anlatıyorum ama içkiyi kötülediğim zaman içki içenleri kötülediğim zaman karşıma dedim içkiyi satan üreten hadisi okuyunca karşıma tekel bakanı çıkıyor. Çünkü tekel bakanlığı şarap imal ediyor. Çünkü tekel bakanlığı ruhsat veriyor. Çünkü tekel bakanlığı içki üretiyor, satıyor, dağıtıyor. E ne yapalım? Aynen mahkeme reisinin bana dedişi. Kardeşim dedi sen de bu ayetler lütfen okuma dedi. Kürsüye getirme ya. Okuma diyor. Bakın Kur'an ne hale gelmişti. Kur'an oyuncak haliyle gelmiş devlet nazarında. Bu ayetler okuma diyor bana. Dedim ki sayın başkanım Kur'an öyle bir kitaptır ki üzerinde tasarruf etme hakkına sahip değiliz. Hani şuraları okuyayım, şuraları okumayayım. Böyle bir şey mümkün değil. Zira Cenab-ı Hak bu ayeti okudum orada da. Buyuruyor ki, ayetleri ve hükümleri bile bile cemaati açıklamayan, halka söylemeyen ayetlerin hükümlerini halktan, cemaatten gizleyen hocalar, karınlarına ateş dolmuş olarak cehenneme geleceklerdir diyor. Vallahi böyle ayet var sen de kürsüye getirme diyorsun ama Sayın Başkanım beni cehenneme gönderiyorsun dedim ya bu olur mu? Kardeşim haklısın ama ne yapalım diyor devlet var hükümet var ı Kerim'deki bu ayetleri okumayacaksın ne yapalım diyor. Yani Kur'an üzerinde ambargo koyuyorlar. Türkiye Cumhuriyeti vallahi Kur'an üzerine ambargo koymuş. Ambargo. Amerika öyle yapmadı mı? Kıbrıs zamanında bize fantom uçakları vermişti ama ambargo koymuştu. Bu uçakları Kıbrıs'taki Hristiyanlara kullanmayacaksın dememiş miydi? Ambargo buna deniyor zaten. Vaiz olabilirsin diyor, hoca olabilirsin, müftü olabilirsin, diyanet reisi olabilirsin ama devlete, hükümete taalluk eden ayetleri kürsüde okumayacaksın diyor. Ambargo koyuyor. Allah'ın kitabına hem de. Ne olacak peki? Bir din hocası olarak biz e peki ne yapayım dedim sayın başkanım dedim mahkemeleyici ne yapalım? Ya diyor konuşacak meselen mi yoktu namazın farzını anlat diyor abdestin farzını anlat diyor bu abdestini anlat diyor o ya İslam bu değil ki Kur'an'da bakın yani herhangi bir Müslüman evine nasıl gidileceğine de talimat var ayet var. Dünya ile alakalı, devletle alakalı, hükümetle alakalı. E canım layıklık var. E, laik... laiklik demek, Kur'an'ın dünya ile devlet ile ilgili ayetlerini kabul etmemek demektir. Vallahi bunun manası budur. laiklik ne demek diye bana sorulsa, laiklik ne demek hocam? Kur'an'ın yani Allah'ın dünya ile hükümet ile devlet ile ilgili ayetlerini kabul etmemek demektir. O zaman insan ne olur? E, kafir olur. Kim ki ben laiklikten yanayım. Ben laikim. Laikliği kabul ediyorum derse vallahi billahi tallahı kafir olur. Kafir olur. Hissebaz yok bunun. Zerre kadar yürekleri varsa televizyonda açık oturum tertiplesinler gelip konuşalım. Laik bitmeymiş. Ayetler var, hadisler var. Eğer özgürlükçüler hürriyetten yanaysalar ama nerede hürriyet? İslam'a geldi mi yasak başlıyor. İslam'a geldi mi hürriyetler ölüyor. Müslümanlara geldi mi bütün özgürlükçüler susuyor. İşte Azerbaycan halini hani daha Cezayir'deki felaket gitmeden Azerbaycan'da felaket başladı. Ve bütün dünyanın birleşmiş milletlerin kılı kıpırdamıyor. İnsan Hakları Komisyonu üyelerimiz daha dün döndüler Azerbaycan'dan milletvekili arkadaşlarımız. Vallahi diyorlar, birisiyle telefondan görüştüm, diyor ki kafası parçalanmamış, tek çocuk cesedi yok, hepsi parçalanmış diyor. Karnı yarılmamış, hamile kadın kalmamış, hepsini parçalanmışlar. Karabağ'da. Daha sabahleyin bana anlattı milletvekili arkadaşlar. Ama görüyorsunuz ki dünya kafirlerinin Hristiyan kafirlerinin, Yahudi kafirlerinin, kafir birleşmiş milletlerinin kılı bile kıpırdamıyor. Müslümanlara gelince özgürlük yok, Müslümanlara gelince insanatları yok, Müslümanlara gelince demokrasi yok. Cezayir'deki Müslümanların suçu neydi? Seçim yapmaktı. Adamlar seçim yaptılar ve seçim yoksa yok. Demokrasi Amerika'nın dediği gibi olacak. Fransa'nın, İngiltere'nin istediği gibi olursa demokrasi oluyor, olması olmuyor. Sizi kafirler, sizi demokrasiye ne anlam verdiklerini ortaya koydular. Yani Cezayir'de demokrasinin ne olduğu patlak verdi. Yaka yele verdiler. Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın yani Avrupalı kafirlerin anladığı, kabul ettiği şekilde... Seçim yaparsanız adına demokrasi diyorlar. Seçim sandığından Amerikan menfaatleri çıkarsa demokrasi oluyor. Seçim sandığından İslam çıkarsa o demokrasi olmuyor. Yasak! Asker orduyu hareket ettiriyorlar. Bütün bunlar ortaya çıktı. O halde bütün mesele Kur'an'a dayanıyor. Kur'an, e biz bu kadar Kur'an-ı Kerim okuyoruz, bakın Ramazan'da. Camilerde mukabele okunuyor, hatimler, hatimler, hatimler. Evlerde, sahurlarda, sabah namazından evvel ve sonra hafız, hafız, hafız, hafız. Açın Arapların radyosunu. Bütün açılışlar Kur'an-ı Kerim ile oluyor. Açın şu komünist yönetim altında bulunan Afganistan radyosunu açın. Afgan devlet başkanı Allahsız. Necibullah namında bir kavur yok şimdi onların başında. Mücahitleri kırıp geçiriyor. O melun Necibullah Afgan Devlet Başkanı sabahleyin radyosunu Kur'an-ı Kerim okutarak başlıyor. Hem komünist hem Kur'an okunarak radyo açılıyor. Şu hale bakın ya. Mısır'da şu anda Mısır'da İslam düşmanı bir hükümet var. Hüsnü mübarek vallahi İslam düşmanıdır. Suriye'de hafız eset İslam düşmanıdır, dürzi, dinsiz bir herif. Ama sabahleyin radyo açılırken Suriye, efendim Şam radyosunu dinleyin, Mısır'da Kahire radyosunu dinleyin, vallahi Kur'an okuyarak radyo açılıyor. Ama idare kafir, hükümet kafir. Ne olacak peki bu Kur'an ne olacak? Demek Kur'an-ı Kerim'i okumak çare değildir. Demek ki Kur'an-ı Kerim'i okumak hiçbir meselemizi halletmiyor. Ben bunu anlatmak istiyorum. Okumayın demiyorum. Ama meselemizi halletmiyor. Niye böyle oluyor? O kadar Kur'an okuyoruz, o kadar Kur'an kurslarımız var. Kur'an kurslarından hafızlar çıkıyor. Hafız, hafız, hafız. Ama hiçbir meselemiz bir başörtüsü meselemiz bile halolmadı. Niye acaba? Bunun da en güzel misalini Hazreti Mevlana veriyor. Allah aşkına anlatayım, aklınıza kalsın. Lütfen. Bu cuma aklınıza kalsın. Mevlana Mesnevi-i Şerif'te diyor ki, onun büyük kitabı biliyorsunuz, büyük kitabı var, değerli kitabı var. Mesnevi-i Şerif. Şu misali görüyor. Bakın bu konuları aydınlatan bir misal. Temsil. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin hakkında şifa kelimesini kullandığı birkaç şey var şifa mesela Kur'an-ı Kerim için şifa diyor Ve nünzelü mine'l-Kur'an mâ şifa şifâun ve rahmetün lil müminîn ayet Ve nünzelü mine'l-Kur'an biz Kur'an'ı indirmişiz hüve şifâun o şifadır Kur'an-ı Kerim şifa ne demek şifa Müslümanların dertlerine Maddi ve manevi bütün meselelere çözümdür demektir. Ekonomik problemlere karşı Kur'an-ı Kerim çözümdür. Siyasi problemlere karşı çözümdür. Askeri problemlere karşı çözümdür. Her meseleye karşı Kur'an-ı Kerim çözümdür. Şifa çözüm demek. Hastalığı çözüyor. Ve rahmetun lil müminin. Müminlere Kur'an rahmettir diyor. Ama bizim hayatımız hep zulüm altında, felaket altında. Hem Kur'an-ı Kerim okuyoruz, hem de zulüm altında yaşıyoruz. Hem Kur'an-ı Kerim okuyoruz, hem de faiz alıp yiyoruz. Hem Kur'an-ı Kerim okuyoruz, hem de türlü zulümler altında inliyoruz. Hani Rabbimiz Kur'an-ı Kerim rahmettir diyordu. Nerede bu rahmet? Bunu anlatırken Mevlana şu temsili, Allah aşkını aklınızda kalsın. Bir de şifa kelimesini Rabbimiz bal hakkında kullanıyor. Bal, bal hani... Bal arılarının ürettiği, peteklerde yaptığı bal yok mu malum? Arapçası asel bunun. Bu balı yapan hayvanın da adına Kur'an-ı Kerim'den Nahil diyor Rabbimiz. En-Nahlü, bal arısı demek. Hatta bununla alakalı bir sure-i celil'e var. 114 sureden birisinin adı da Bal Arısı Suresi, Suretü'n-Nahl. Bal arısını Rabbimiz bir surenin ismini ismi yapmış. Ve bal hakkında diyor ki, Fîhi şifâun linnâz. Balda insanlar için şifa vardır balda. Tabii ki hakiki bal bir Katıksız olacak. Bunu anlatırken Mevlana şu misali, şu temsili, şu teşbihi arz ediyor. Ben de oradan naklediyorum size. Diyor ki Rabbimizin şifadır dediği balı temiz bir cam kavanozunun içine doldursalar pırıl pırıl bir kavanoz cam içine doldursalar, o kavanozun kapağını sıkı sıkıya kapatsalar ve bir Müslümanın eline verseler, baksa o ne güzel bal dese ve o balı dışarıdan yani camdan, kavanozun camından yalasa, dilini dayadı yalıyor, camdan yalıyor ama. O balı dışarıdan, kavanozdan, camdan yalasa, yalasa, yalasa, saatlerce yalasa, o bal o kişiye şifa olur mu olmaz mı diyor. Olur mu efendiler? Olmaz. Çünkü bala ulaşamadı. Arada cam var. Balı alan, alamadı bünyesine. Yalıyor, dışarıdan yalıyor. İçine giremedi. O balın o kişiye şifa olması için kapağı açması lazım diyor Mevlana. Kavanozun kapağını açacak. Şehadet parmağını kavanozun içine sokacak, böyle baldıracak. Bir parmak bal alıp ağzına götürüp yiyecek. Onu bünyesine alacak. Vücuduna alacak. Üzerinde o balı tatbık edecek. O zaman şifa olur mu olmaz mı? Olur. Aynen bunun gibidir diyor bir adam. Yüz sene Kur'an-ı Kerim'i yüzünden veya ezbere okusa da içini açıp bunun hükmü nedir? Bu ayetler Allah bizden ne istiyor? Hangi ayet hangi hükmü getirmiş? Hangi ayet hangi şeyi yasaklamış? Bunları hayatına tatbik etmezse... Yüz sene Kur'an okusa zehennemden çıkmaz diyor. Hiçbir şey düzelmez. Ama bakın ne güzel misal vermiş görüyor musunuz? E biz Kur'an'ın içine daha girememişiz. Yani ezbere oku. E, İzle lezine keferu kefer böyle dır dır dır dır dır saatlerce. Ama içinde bu ayetler ne istiyor bizden? Kadınlar üzerinde Allah'ın hükümleri nedir? Ticaret erbabı üzerinde Allah'ın hükümleri nedir? Eğitim konusunda hükümler nedir? Bütün bunlarla alakalı ayetlerin manası anlaşılmadıysa, Kur'an'ın içine girilmediyse, bu hükümler hayatta tatbik edilmediyse, böyle bir Kur'an okumanın misali, içinde dünyanın en güzel balı bulunan kavanozu dışından yalayan ahmak gibidir diyor. Şiva bulamazsınız. 100 sene okuyun Kur'an-ı Kerim'i. Vallahi şiva bulamazsınız. Ahkamı tatbik edilmedikçe. Bunu anlatamadık hacı babalara. Bunu anlatamadık Müslümanlara bu hükmü bu noktayı. Oku bakalım. O kadar Kur'an kursu var. O kadar da Türkiye'de meyhane var. Hatta geçen cuma söyledim. Dünya devletlerin içerisinde vallahi Türkiye İçki tüketiminde üçüncü geliyor. Dünyada en çok içki içen devletlerin üçüncüsüyüz. Hani Kur'an-ı Kerim okunuyordu Türkiye'de hafızlar? Tutki Kur'an-ı Kerim okumak da bugün artık daha başka istismarlara, daha başka çirkin şeylere alet ediliyor. Size haber vereyim, fırsat bulursanız gidin görün, Eyüp Sultan'da Halid bin Eba Eyyub el-Ensari radıyallahu Teala an hülbari büyük sahabi malum anlatmaya gerek yok. Şeref tacımız, şeref misafirimiz Hazreti Eba Eyyub el-Ensari Eyüp Sultan dediğimiz zat. Orada şimdi Ramazan'da gidin akşama diye veya ikindiden sonra gidin göreceksiniz korkunç Kur'an ile Kur'an'ın okunması Kur'an'ın hatmiyle alakalı türlü istismarlarla Resmen karşı karşıya geleceksiniz. Ben bir görmüşüm. Adam orada ne yapıyor biliyor musunuz? O türbenin önünde yuvarlak bir mezarlık daha var. Onun etrafında böyle ayak üstünde bazı adamlar var, simsarlar var. Simsar! Resmen ne diyor biliyor musunuz? Artık sene içinde Kur'an-ı Kerim'i okuyup okumadığını Allah bilir. Kimse bilemez. Güya on tane, yirmi tane, otuz tane hatim okumuş sene içerisinde. Ramazan'da gelmiş satıyor. Ve bunu yaparken de diyor ki, ben okunmuş hatim var, konserve hatim var, konserve hatim var. İsteyene hatim, isteyene hatim. Hatim satıyor. Birinin yanına durdum bekledim. Bekledim ulan bu adam ne yapacak? Birisi gel dedi ki ben dedi, vefat etmiş olan dedi, babamın ruhu için dedi, bir hatim dedi, rica ediyorum dedi. Ne vereceğiz? Tam iki bin lira para ödedi bir hatim için. Konserve hatim. Yani hazırlamış sene içinde Ramazan'da satıyor orada. Hemen oturdular orada 10 dakika dua etti. İki bin aldı cebine koydu aldı gitti adam. Vallahi satıyorlar Kur'an-ı Kerim. Bakın ne hale gelmiştir. Okunmuş Yasin var diye adam bağırıyor. Yasin satıyor. 50 bin lira bir Yasin. Hemen 5 dakikada okuduğumuz sureyi Yasin'den hasıl olan Ecrü mesubatı evvelen bizzat Peygamberimizin ruhuna Hemen simsar bir dua yapıyor, 50 bin lira. Okunmuş yasin satıyor. Okunmuş hatim satıyor. Konserve hatim satıyor. Bu adamlar din düşmanları. Bu adamlar Kur'an'ın düşmanları. Bu adamlar İslam'ı satan haydut adamlar. Bakın Kur'an ne hale gelmiştir. Halbuki ücretle Kur'an-ı Kerim okumak mümkün değildir. Bir adam gitse bir hafıza dese ki, babamın, dedemin, ceddimin ruhu için, bir Kur'an okumak hatim istiyorum dese, bana bir hatim okur musun hafız efendi dese, o da okurum ama 100 bin lira, 200 bin lira neyse 500 bin lira para vereceksin diyerek ücret belirse, ben hatim okurum ama 200 bin liranı alırım kardeşim dese, o Müslümanla kabul etse tamam kardeşim oku ve paranı al dese, Okutan da cehennemliktir, okuyan da cehennemliktir. Ruhuna Kur'an okunan öyle de cehennemliktir. Vallahi böyledir. Felakettir yani. Ama hediye olarak hiçbir şey ücret söylemeden, karşılık beklemeden, bir şey konuşmadan, pazarlık etmeden, isterse bir Mercedes bile hediye edebilirsin. O ayrı bir dava. Bakın Kur'an-ı Kerim hale gelmiştir. Ne hale getirilmiştir. Ee, Kur'an-ı Kerim olmadan Ramazan-ı Şerif olur mu? Bakın şehru Ramazan'e lezi Ünzile fihil Kur'an Daha kelimenin kerimenin başında kaldık. Bir saat geçti. Mesele bitmedi. Ramazan öyle bir aydır ki diyor Hazreti Allah Ünzile fihil Kur'an. Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim nazil olmuştur. Eğer Kur'an gelmeseydi Ramazanın hiçbir kıymeti olmayacaktı. Kur'an'ın bereketine biz oruçluyuz. Kur'an nazil oldu diye şimdi abdestliyiz, oruçluyuz, akşam iftarlıyız. Gece teravih namazlarımız var, sahurumuz var. Hepsi Kur'an aşkına, hepsi Kur'an hürmetine. Kur'an olmasaydı Ramazan ne olurdu ki? Ama Kur'an'ın da sadece görüyorsunuz Türkiye'de adı var, okunması var ama tatbikatı yok. Din ayrı, devlet ayrı demişler, din ayrı, devlet ayrı, din ayrı, hükümet ayrı, din ayrı, dünya ayrı, Laiklik gelmiş, Kur'an-ı Kerim gitmiştir. Bütün bu mevzuların ışığında Ramazan'ı değerlendirelim inşallah. Ramazan çok yoğun geçiyor, biz hemen hemen her gün vaazımız var, her gece, her gündüz. Yani bu öyle rahatsız ki kendimi daha fazla zorlayamıyorum. Duanızı bekliyoruz, ilginizi bekliyoruz. Ve her konuda uyanık olmanızı, uyanık olmanızı rica ediyorum. Her şey olabilir. Türkiye içeriden ve dışarıdan vallahi korkunç tuzaklara ve uçurumlara ve belalara maruz durumdadır. Ermeniler, Amerikalılar, Fransızlar içeride dışarıda silahlı silahsız herkes Türkiye'yi ve Türkiye'ye bağlı olan çevreleri vallahi paylaşmanın hesabı içindedirler. Doğuyu, batıyı, güneyi, kuzeyi korkuş kurcalıyorlar. Uyanık olun, tedbirli olun dininize, davanıza, imamınıza, hocanıza, inandığınız, güvendiğiniz hocalara Allah aşkına sahip çıkın. Yevmi hesapta Allah'a hesap veremezsiniz. Mutlaka hesap soracak Rabbimiz. Bu şuurla, bu iradeyle, bu idrak ile Ramazan'ı devam ettirelim. İşte bakın göz açıp kapı kapayıncaya kadar 29 günlük Ramazan'ın işte 10, 10 günü gitti. Ne kaldı geriye ya? Yani? İşte biri gitti. Hızla geçiyor. Özellikle zekatlarınızı hesaplayın. Ve samimi olarak bütün ruhumla söylüyorum, üniversitede okuyan öğrencilerimiz var. İlahiyat öğrencileri, siyasal bilgiler fakültesinde okuyan İmam Hatip mezunu yavrularımız var. Ayaklarında ayakkabı yok, kitap alamıyorlar. Geçen gün bir grup geldi, dediler hocam biz İslam hukuku, hukuk felsefesi okuyorlar. İslam hukuku ile ilgili araştırma yapacağız. Dört takım kitap lazım bize. İbni Abidin diye bir fıkıh kitabı var, 16 cilt. Fetahwayihin diye diye çok kıymetli fıkıh kitabı, var, 16 cilt, bir buçuk lira fiyat var bunu. İstedikleri kitaplara baktım, altı milyon tutuyor. E ben nerede vereyim? İşte tam zekat vermenin yeri bu ya. Hesaplayın zekatlarınızı, bu tale talebeler varken kimse zekat vermeyin. Çünkü talebeler, ümmet Muhammed namına ileride mühim makamlara ve mevkiler gelmek niyetiyle okuyorlar. Bu talebeler, bu fakir talebeler varken hiç bir zekat vermeyin. Bir numarada onlar vardır. Ve haberimiz olsun, Allah aşkına çalışın, hazırlanın, hazırlayın. Fitrelerinizi zekattan, bu Ramazan çıkmadan muazzam bir hamuleyle ibadet harmanı, Şuur içerisinde devam edelim. Rabbi rahimizül Zülcelal yine dersin başında dediğim gibi bu Ramazan'ı İsrail'in ve Amerika'nın kahru perişan olmasına vesile etsin inşallah. Alemi İslam'ın da derlenip toplanması